0: Passamos a apresentar reportagem especial Jornalismo, cultura e realidade Uma produção Rádio Senado
1: Devotos negociavam com Santo Antônio, geralmente durante os primeiros 13 dias de junho Enquanto a vida sentimental não era resolvida, a imagem do santo casamenteiro sofria como criança que levava castigo dos pais. Era colocada atrás da porta, molhada de cabeça para baixo em um poço, colocada junto ao fogo. Tinha o menino Jesus roubado de seus braços, que só poderia voltar ao altar depois do pedido de casamento.
0: A negociação entre Santo Antônio e os fiéis é apenas um exemplo de tradições arraigadas na religiosidade popular brasileira, profundamente ligadas aos festejos de junho. Desde as origens, as festas juninas misturam religião e vida material, fé e folia. É o que explica a professora do Instituto Federal do Ceará, Lourdes Macena, que se dedica a estudar a cultura popular. As festas de padroeiros, elas tiveram início a partir de um dispositivo criativo da área do sagrado. Mas o homem sempre entendeu esse festar como algo próprio do divino também. Historiador e fundador dos estudos sobre tradições populares no Brasil... Câmara Cascudo, que nasceu no final do século XIX, conta em seu Diário do Folclore Brasileiro que as festas de São João se popularizaram desde a Europa porque a celebração do santo em 24 de junho coincidia com o solstício, que é o ápice do verão no hemisfério norte. Música as tradições foram facilmente incorporadas por populações nativas no Novo Mundo, como explica a professora Lourdes Macena.
2: Países como França, Portugal, Espanha, fazem seus festejos também, com muita comida, muita dança e também com rituais ligados à questão do
0: acendimento de fogueiras e tudo mais. E, e essas formas foram formas trazidas pelo colonizador e que se espalhou, no Brasil, tomando proporções de características locais. A festa está tão incorporada aos costumes brasileiros que é difícil imaginar que ela não seja algo nosso. Existe, inclusive, uma lei que reconhece as festas juninas como manifestações culturais brasileiras. Ou seja, ainda que existam eventos semelhantes em outros países, nosso jeito de celebrar torna o mês de junho algo bem característico. É como vê a professora Lúcia Helena Rangel, antropóloga da PUC de São Paulo.
2: Ela é uma festa brasileira porque ela é brasileira mesmo. E a Igreja Católica se acomodou frente ao paganismo porque ela não tinha força para acabar com as festas. Então, dizer que ela é uma festa europeia, ó, foram acrescentados a quadrilha, né? a dança francesa, agora, fogueira, dança de roda, isso tudo é indígena, isso não é, acho que é melhor falar isso, é pagão. <risos> Enfim, é festa de fertilidade, é festa agrícola, ela é internacional e, no nosso caso, ela é brasileiríssima. As transformações do
0: mundo moderno não eliminam elementos tradicionais que vêm de muito tempo. As festas nas escolas, nos bairros, nas igrejas, garantem a manutenção de boa parte das tradições. Quem vive os festejos de junho por praticamente o ano todo, sabe disso. É o caso de Cida Salles, presidente do Grupo de Noivas de Festas Juninas do Brasil.
2: Segundo a tradição, a festa junina ela é a comemoração do casamento dos noivos e a celebração da colheita. né? Então eu comecei muito nova, com apenas 8, 7 para 8 anos e parei em 2013. Sempre dancei da quadrilha infantil de colégio, eu passei para juvenil e depois para adulta que no caso a gente chama de profissional, né?
0: O fato é que a festa, desde os primeiros tempos, vive em transformação permanente. De celebração comunitária a um grande evento que mobiliza a economia, as festas juninas são fundamentais para brasileiros de todos os cantos, como salienta o senador Laércio Oliveira, do Progressistas de Sergipe.
1: É uma festa que não separa o rico do pobre, todo mundo participa, em todo canto tem uma um arraial montado, tem a decoração, todas as cidades, as pequenas cidades do Nordeste. Portanto, a economia fica pujante, a economia sofre assim, uma transformação enorme durante os festejos juninos.
0: E é exatamente essa característica de motor econômico que vamos abordar na segunda parte da reportagem especial Festas Juninas, Cultura, Fé e Trabalho. Será a vez de São Pedro, o santo que, pela tradição popular, cuida das chaves do céu e que abre os caminhos para a transformação dos festejos de junho em grande evento econômico.
1: Entranhado na cultura popular, São Pedro é considerado o padroeiro dos pescadores, Manda a tradição que as rogações para que a pescaria seja boa incluam a distribuição de tainhas assadas acompanhadas por uma bebida feita com cachaça, mel, cravo e canela. O primeiro gole deve ser sempre oferecido ao santo em uma demonstração de fé em que sagrado e profano não se opõem.
0: Além de garantir o peixe na rede, o santo que tem as chaves do céu abre os caminhos para diversos setores da economia. Os festejos de Pedro, João e Antônio, considerados legítimas manifestações culturais brasileiras, são populares não apenas pela música boa e os saborosos pratos típicos. Na época dos arraiais, comunidades inteiras veem a oferta de empregos aumentar e o dinheiro circular. É o caso dos municípios nordestinos, como destaca a senadora Tereza Leitão, do PT Pernambucano.
2: Tem um impacto muito grande em várias cadeias produtivas. Essas quadrilhas movimentam bordadeiras, costureiras, pessoas que fazem adereços, banda, além disso as comidas regionais. É outra cadeia produtiva importante se faz, e se vende e se planta, porque tudo vem do milho, né? Também movimenta o turismo, então é um período muito importante, especialmente para os municípios do interior.
0: O empresário Alfredo Alves tem uma distribuidora em Caruaru, que fornece para todo o estado de Pernambuco. Quando as festas de junho se aproximam, Alves amplia o quadro de funcionários para dar conta do negócio, e ele ressalta que não é o único a contratar na cidade.
2: Na cidade há um, um aumento significativo né, em, em vários setores, né, gerando muito emprego temporário. Né, principalmente o pessoal que trabalha aí no, no setor de vestuário. né? pessoal que fabrica aquelas bandeirinhas, chapéu de palha. Muita comida típica também, canjica, pamonha, pé de moleque. Há uma, uma energia diferente na cidade e a economia é bastante impactada aí positivamente.
0: Em 2022, o Ministério do Turismo contabilizou a movimentação de pelo menos 3,4 bilhões de reais na economia do país com as festividades juninas. Caruaru injetou cerca de 300 milhões de reais na economia, enquanto Campina Grande movimentou aproximadamente 400 milhões de reais. O estado de Sergipe, que tem o um mês inteiro de festa, espera impulsionar mais de 30 cadeias produtivas, como explica o presidente da Fé Comércio de lá, Marcos Andrade.
1: Os
3: hotéis, via de regra, atingem entre 90% a 95% de ocupação. E o comércio
0: entra o quê? Porque... Nos festejos juninos nós temos roupas típicas, nós temos calçados típicos, nós temos alimentação típica, então todo
3: esse movimento cresce de forma significativa. O comércio está fervendo nesse mês de junho no estado de Sergipe.
0: O grande momento dos festejos se dá em junho, mas tem muita gente que inicia a preparação meses antes. Tudo começa na terra. No dia 19 de março, dia de São José, é costume semear o milho para colher no São João. A partir daí, a economia gira e prepara tudo para receber os convidados. E bota convidado nisso. Um levantamento da Clickbus, plataforma que vende passagens rodoviárias, aponta um aumento de mais de 200% na busca de passagens para Campina Grande, Caruaru e Mossoró no mês de junho. A procura é grande nos estados nordestinos, mas as festas juninas avançam pelo Brasil, cidades de norte a sul promovem grandes eventos nessa época e os setores produtivos agradecem. Belo Horizonte, por exemplo, chega à 44ª edição de seu arraial em julho de 2023. A festa na capital mineira, que movimenta uma média de 100 mil pessoas a cada ano, é conhecida pela gastronomia e pelo concurso de quadrilhas, com direito a grupo de acesso e grupo especial. A diretora de eventos da Bellotour, Mara Costa, diz que a Prefeitura investe cerca de 2 milhões de reais nos três finais de semana de festa e que o retorno desse investimento é triplicado, já que impacta uma cadeia muito maior. A
2: pessoa para ir para um
0: evento, ela usa algum tipo de transporte, se ela vem de fora da cidade, ela acaba se hospedando né, em algum local, ela se alimenta. Fora isso, assim, só do que é investido né, da prefeitura normalmente na cadeia produtiva de evento, locação de gerador, palco, som, luz, toda a parte de serviço, segurança, brigadista, e o que é né, mais ou menos recorrente né, a cada um real investido, ele se multiplica mais ou menos 3,3% de emprego direto e indireto Com festas espalhadas por todo o país é possível brincar o São João e aproveitar as diferenças culturais de cada lugar Na terceira parte da reportagem especial Festas Juninas, Cultura, Fé e Trabalho vamos saber um pouco mais sobre os sabores, ritmos e crenças que tornam esse evento tão rico e diverso ou seja, tão brasileiro
1: eu vi o céu à meia-noite Se avermelhando num clarão Como o incêndio anunciado No apocalipse de São João Porém não é Segundo o cristianismo popular, Isabel, mãe de São João, e Maria, mãe de Jesus, estavam grávidas na mesma época. Combinaram que aquela que tivesse o filho primeiro acenderia uma fogueira para avisar da Boa Nova. Isabel, então, mandou que se acendesse uma grande fogueira no dia 24 de junho.
0: Provavelmente criado como forma de incorporar ritos que vinham dos antigos povos europeus às práticas cristãs, o ato de acender fogueiras é o símbolo mais marcante de uma celebração cheia de tradições. E o caldeirão de mitos e ritos não para de ferver na enorme fogueira da cultura brasileira, a qual sempre se acrescenta uma pitada de sabor regional. Quando se trata de festa junina, não existe uma manifestação uniforme por todo o país. De raízes europeias, devido às tradições cristãs, os festejos logo se misturaram às culturas dos povos originários, como explica a professora de
2: Antropologia
0: da PUC de São Paulo, Lúcia Helena Rangel.
2: O que aconteceu aqui no caso brasileiro... Foi uma confluência entre o desejo né, dos missionários coloniais de botar ordem e instituir uma ordem católica e, ao mesmo tempo, acomodar-se às festas nativas. A presença indígena é
0: especialmente marcante na culinária junina. A cultura do milho, que já existia em muitas partes das Américas antes da chegada dos europeus, se juntou à mandioca dos povos originários do Brasil, como explica o professor de gastronomia do Centro Universitário IESB, Marcos Léves.
3: A gente tem dois grandes ingredientes que nos define como, como cultura, como nação, como povo, que são a mandioca e o milho. A mandioca no litoral, e, no interior do país, o cultivo do milho.
0: Então, tudo culmina. Ele lembra que os ingredientes originais dos festejos resistem e chegam em todos os cantos.
3: Tem amendoim que sai do Nordeste e vai para lá no Rio Grande do Sul. Tem sagu que sai do Sul de tapioca que vem para aqui em cima, no Nordeste. Então, já existe uma confusão gastronômica toda, porque os ingredientes eles são, eles são muito pontuais. Né? A gente tem milho, a gente tem pinga, a gente tem especiarias, canela principalmente. São ingredientes muito fáceis encontrados hoje, distribuídos no país inteiro. O cardápio, por mais que ele sofra adaptações para privilegiar as regiões e os estados, Existe um fio condutor quando se fala em festas unidas.
0: Não são apenas os sabores que se tornam nacionais. A música, que se canta e dança, é cada vez mais unificada, ainda que se mantenha o espaço para o Xote e o Baião Nordestinos e ritmos como o Carimbó do Norte, o Vaneirão do Sul e a Catira do Centro-Oeste e do interior de outros estados. O professor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Alexandre Nader, que trabalha com etnomusicologia, lembra que a cultura é sempre dinâmica.
1: Não se pode colocar as festas juninas sobre uma redoma de vidro buscando manter uma pureza ou uma essência. Nessas mudanças, a gente vê que, além da configuração da estrutura, são transformados também os modos de produção, de circulação e consumo que envolvem essa manifestação musical. Essas mudanças também, muitas vezes, elas podem contribuir positivamente. Um exemplo disso é que, a partir das bandas ditas de forró estilizado, né, muitos jovens começaram a se interessar pelo aprendizado da sanfona.
0: Quem faz a música mais tradicional, baseada no ritmo que ficou associado às festas juninas, reclama. É o caso de Batista do Forró. Músico de Caruaru que há mais de 50 anos insiste no chamado forró pé de serra, com sanfona, zabumba e triângulo. Ele acha que as festas privilegiam artistas com carreiras comerciais consolidadas.
1: Quer dizer, nós que começamos o São João, que batalhamos, e hoje eu vivo me ligando para tocar uma festa. Isso é muito, sei lá, desgastante, desestimulou o artista. Eu já cheguei bancar esse São João aí, chegava a tocar 12 horas por dia. Depois que levanta o palanque, hoje, mendigo uma festa. É, parece aquele pessoal que pede esmola com um pratinho pedindo.
0: Vamos terminando por aqui nossa viagem pelo universo das festas juninas. Não importa de que lugar do Brasil você venha ou de onde nos ouça, sempre haverá uma fogueira e uma música que embale uma dança e traga uma lembrança.
1: Festas Juninas, Cultura, Fé e Trabalho é uma produção da Rádio Senado. Reportagem, Fernanda Nardelli, Gabriela Pereira e Marco Reis. Redação final, Fernanda Nardelli e Marco Reis. Os textos de abertura de cada parte foram retirados do livro Santos de Casa, Fé, Crenças e Festas de Cada Dia, de Luiz Antônio Simas. Apresentação, Fernanda Nardelli. Locução, Celso Cavalcante. Trabalhos Técnicos Josevaldo Souza.
0: Você acompanhou Reportagem Especial. Uma produção Rádio Senado.